0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Astrologie, Leben und Lernen mit mir, Frauke Krappenhöft. Mit unserem Schwerpunkt in der psychologischen Astrologie kannst du bei uns dein Interesse für die Sterne vertiefen. Auf lockere Art und Weise befassen wir uns hier mit eher schwierigen Konstellationen und zeigen dir auf, wie sich spannende Erkenntnisse auf einfache Art und Weise im Leben umsetzen lassen. Ja, hallo, schönen guten Morgen äh, und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Astrologie, Leben und
1: Lernen. Heute wieder mit der lieben Tina. Ich begrüße dich, liebe Tina. Ja, ich begrüße dich auch und ich begrüße alle unsere lieben Zuhörer da draußen. <lacht>
0: Genau, wir haben ja heute ein wunderschönes Thema vorbereitet, was für alle Menschen wahnsinnig spannend ist und wir reden nämlich heute über das Thema Partnerschaft mit astrologischen Aspekten, also wie kann man eine Partnerschaft beleuchten und dieses Thema Partnerschaftsastrologie ist ja nicht nur interessant für Liebesbeziehungen oder beispielsweise auch Mutter-Kind-Beziehungen, sondern auch zum Beispiel für Menschen, die beruflich miteinander kooperieren wollen mhm. und man kann sozusagen ja die Horoskope zweier Menschen auf unterschiedliche Art und Weisen äh, betrachten. Und heute sprechen wir über zwei unterschiedliche Methoden. Das ist einmal die Synastrie und das Komposit.
1: Genau, ich wollte mir heute noch so ein bisschen Beitrag geben, wie wir, was uns im Horoskop anzeigen kann, unsere eigenen Bedürfnisse innerhalb der Beziehung.
0: Absolut, genau. Und ähm, bevor wir jetzt so ein bisschen das Komposit darauf, gehen wir später so ein bisschen intensiver ein. Und ich würde sagen, wir starten erstmal mit der Synastrie. Synastrie, wenn man das Wort so ein bisschen auseinander nimmt, heißt es ja griechisch, besteht aus Syn und Astron, also zusammen und Stern. Das ist halt auch nochmal ganz interessant, um sich das einfach so ein bisschen zu merken. Und ja, liebe Tina, ähm, man legt ja hierbei die beiden Horoskope übereinander.
1: Genau, also in der Synastrie suchen wir nach Gemeinsamkeiten oder nach ergänzenden Faktoren oder vielleicht auch nach Gegensätzen innerhalb von, von astrologischen Faktoren, also sogenannt die Planeten. Da kann man dann unterschiedliche Sachen betrachten. Man kann gucken, in welchem Tierkreiszeichen befindet sich zum Beispiel der Mond und die Venus oder auch die Sonne oder der Mars, aber auch in welchem Haus stehen sie und was für einen Aspekt bilden sie zueinander, einen harmonischen Aspekt oder einen Spannungsaspekt. Absolut. Man kann eigentlich ja nicht unbedingt sagen, dass, dass man immer sagt, das passt, wie das so in der mundanen Astrologie so der Fall ist. Ich bin Widder und das ist ein Fisch und wir passen nicht zusammen. Das kann man so in der, in der Astrologie eigentlich gar nicht sagen, weil wir viel mehr Faktoren betrachten. Das wird in einem Beziehungshoroskop sicherlich immer die Ebene geben, wo es harmoniert und wo wir uns gut verstehen. Und dann gibt es den Bereich, wo wir Probleme vielleicht miteinander haben in der Dynamik. Und das kann man einfach in einer Synastrie gut beleuchten. Absolut richtig. Und was ja auch interessant ist, wenn wir uns jetzt zum
0: Beispiel ähm, ja, Geburtshoroskope angucken, generell schauen wir ja genau auf die Aspekte, ob die, ähm, sag ich mal, genau sind. Beispielsweise ne, von Merkur zum Mond, beide steht im Luftelement, haben wir ja einen Trigon. Es ist aber so, dass man in der Partnerschaftsastrologie tatsächlich ein bisschen in Anführungsstrichen ungenauer sein kann, um es mal so zu sagen. Das heißt, äh, hat mein Partner seine Venus beispielsweise im Feuerzeichen und meine Venus ist ebenfalls im Feuerzeichen, dann ist es eine schöne Verbindung. Da ist es zum Beispiel gar nicht so wichtig, dass wir gucken, oh, bildet das jetzt einen Aspekt oder nicht oder auf welchen exakten Gradzahlen, sondern man sieht einfach, dass ähm, gerade hier die Elemente sind sozusagen stehen im Fokus und dass das eine sozusagen ins andere gut fließt, beziehungsweise dass man da einfach die gleiche Energie teilt.
1: Genau. Das kann man sehr gut machen. Man kann das so ein bisschen einteilen in so einen Teil von geistiger Übereinstimmung. Das zeigt zum Beispiel der Merkur im Horoskop gut an. Wenn sich die beiden im ähnlichen Element befinden, dann, ist, dann kann man schon eigentlich davon ausgehen, dass sie gut miteinander kommunizieren können. Dann gibt es die... die die seelische Übereinstimmung auch, was denn den Mond ordentlich, den den Mond repräsentiert, den Mond beschreibt, also welche, welche Gefühle bringe ich, welche, was für Gefühlsbedürfnisse bringe ich mit und wenn die wieder in einem verwandten Element stehen oder einem guten passenden Tierkreiszeichen, dann ergibt sich da auch ein harmonischer Aspekt oder eben die körperliche Übereinstimmung und man spricht ja immer von Venus und von Mars, mhm. na, die ja dann sozusagen die körperliche Ebene und auch die Form der Leidenschaft ins Horoskop spiegeln.
0: Ja, absolut. Und das Interessante ist zum Beispiel, man kann ja auch sozusagen die, das partnerschaftliche Suchbild im Horoskop analysieren. Das hattest du ja gerade auch schon so ein bisschen angesprochen. Das heißt beispielsweise bei Frauen, die nach einem männlichen Partner suchen, schaut man dann beispielsweise auf die Sonne der Frau und den Mars und guckt sozusagen, in welchem Haus steht er, in welchem Zeichen und was ist sozusagen, welche Art, welche Art von Partner, was soll er repräsentieren, was für einen Charakter soll er haben, um da auch nochmal für sich selber eine Klarheit zu schaffen, wonach wir eigentlich suchen. Und genauso natürlich auch bei den Männern, wenn sie eine weibliche Partnerin suchen, dass wir Mond und Venus beispielsweise genauer unter die Lupe nehmen.
1: Genau. Wenn ich mir ein Geburts-, wenn ich mir so ein Beziehungshoroskop anschaue, dann habe ich immer primär so ein paar Faktoren, die ich mir gerne rauspicke. Zumal schaue ich mir sozusagen, was ich eben beschrieben habe, so die geistige, körperliche und auch seelische Übereinstimmung erstmal an dann picke ich mir meistens das siebte Haus raus oder auch das fünfte Haus, weil das fünfte Haus ja auch so ein bisschen spielerisch ist. Und was, glaube ich, nicht so ganz zu verachten ist, ist auch der Dezendent, der ja im Endeffekt der Spiegelpunkt von unserem eigenen Aszendenten ist, das Du, das Gegenüber und da ja vielleicht einen ergänzenden Faktor noch reinholt, den ich vielleicht brauche, um mich sozusagen auf der partnerschaftlichen Ebene weiterzuentwickeln.
0: Ja, total. Also ich persönlich aus meiner eigenen Erfahrung heraus merke immer, dass ähm, besonders die aszendent und dezendente Achse eine wahnsinnig äh, wichtige Rolle spielen, ob das jetzt in Bezug auf äh, Beziehungen ist oder auch bei Freundschaften. Also ich habe das erlebt jetzt ganz oft, dass es entweder die gleiche Achse ist, ne? das heißt, ähm, dass ich vielen genau. Menschen mit Ascendent-Schütze begegne oder Sonne-Schütze etc. Be beispielsweise natürlich auch, aber auch die gespiegelte ascendent Descendent achse das heißt äh, Menschen mit Aszendenten im Zwilling beispielsweise. Und da sieht man einfach, es, es fühlt sich immer so an, als seien beide so auf der gleichen Mission im Leben, ne? So dieses genau. wissbegierige, das Flexible und auch voller Abenteuerlust, dass man, sag ich mal, recht minimalistisch klarkommt, äh, beziehungsweise nicht viel braucht, solange es aufregend, stimulierend und auch kurios irgendwie alles ist. Und das ist äh, total spannend, finde ich, auch sich diese Achse ganz genau anzugucken.
1: Das finde ich total witzig, dass du das gerade erwähnst, weil das habe ich auch erlebt. Also das habe ich, das ist so meine, meine eigene Beobachtung über die letzten Jahrzehnte, die ich mich mit Astrologie beschäftige dass es immer irgendwie, dass ich ähnliche Leute treffe, die einen ähnlichen Aszendenten haben. Ich habe ganz viele Jungfrau-Aszendenten in meinem Umfeld und wir haben ein ziemlich gutes Verständnis miteinander und meistens bezieht es sich tatsächlich auf Entwicklungsthemen. Ja. Auf ja. Themen, wo wir so ähnlich miteinander in, in Entwicklungsfragen schwingen.
0: Ach, super spannend. Also äh, natürlich, ich merke es natürlich auch, also auch Aspekte, sage ich mal, zu, ähm, vom Aszendenten zu den persönlichen Planeten einer anderen Person. Ne? Das heißt, wenn die Sonne ja. oder der Mond auf dem Aszendenten sitzt, sozusagen vom, von meiner Freundin oder von meinem Freund, ähm, dann merke ich halt auch immer, dass da eine wahnsinnige Übereinstimmung ist. Also ich finde, der Aszendent, den darf man in der Partnerschaftsastrologie gar nichts unter den Tisch fallen lassen und nur sagen, okay, wir gucken jetzt auf Sonne und Mars und äh, Venus und äh, Mond in allererster Linie, sondern dass man sich das halt auch ganz stark anguckt. Weil äh, für die, die es halt äh, vielleicht noch nicht wissen, der Aszendent ist ja also sozusagen ein Punkt, das ist ja der östliche Punkt am Horizont zum Zeitpunkt unserer Geburt. Und es ist an sich ein mathematischer Punkt. Ähm, der Dezendent ist sozusagen, ist sozusagen man kann es sich vorstellen wie Sonnenaufgang und Sonnenuntergang. Mhm, und genau. ähm, das siebte Haus zeigt halt auf, auch welcher Planet da beispielsweise herrscht, es ist egal, ob da Planeten stehen oder nicht, ähm, Das äh, sozusagen die Grundstimmung, die wir in einer Partnerschaft sozusagen suchen.
1: Ja, richtig. Ach, im Großen und Ganzen ist das ein spannendes Thema und ich kann mir gut vorstellen, dass viele unsere Zuhörer auch sehr neugierig sind, passen wir denn gut zusammen, wo haben wir denn unsere eigenen Entwicklungspunkte auch innerhalb einer Beziehung und auch vielleicht von Freundschaften habe ich mir auch schon vieles angeschaut, gerade mhm. wenn Sachen irgendwie ein bisschen schwierig werden, dann kann man damit schon eine Menge manchmal herauslösen, was zur Erklärung hilft, ne? Ja.
0: Absolut, absolut. Man kann ja auch immer sehen, sozusagen, ähm, ja, was, was kann man vom Gegenüber lernen? Das ist ja auch immer so ein bisschen äh, verbunden mit dem Suchbild. Ne? Wir, wir fühlen uns von Menschen angezogen, ob jetzt freundschaftlich oder liebestechnisch, die etwas verkörpern, was wir selber am liebsten integrieren wollen. Und das ist halt auch immer spannend zu sehen, ähm, ne, welche Charaktereigenschaften sind das und dann auch nochmal das Astrologisch zu betrachten. Ist es eventuell eine Sonne im Widder, die besonders mutig ist als Beispiel und äh, besonders unabhängig? dass man da halt auch nochmal ganz genau schaut. Vielleicht gibt es da ja dann auch Spannungsaspekte, vielleicht triggert es uns dann auch in einer gewissen Art und Weise, aber ist eigentlich ein Charakterzug, den wir selber in uns integrieren wollen.
1: Genau, wir haben also eine Freundin von mir, hat das immer mal schön beschrieben. So viele sind ein bisschen, ein bisschen, schwierig mit ihren Beziehungen und dann beschweren sie sich immer sehr viel über ihren Partner, auch was er wieder alles gemacht hat und ach, da bin ich genervt und so. Meine Freundin von mir hat zu mir mal gesagt, wir haben immer den richtigen Partner. Und wenn man da vielleicht mal hineinschaut, dann stimmt das auch, weil es nämlich mit unserem eigenen persönlichen Entwicklungsweg zu tun hat, an den Sachen, die uns am anderen vielleicht stören, können wir dann uns weiterentwickeln und nicht nur unbedingt aufreiben. Und viel ist ja auch im Endeffekt eine Spiegelprojektion unserer eigenen Anteile.
0: Ja, wenn, wenn man das
1: mal im Fokus hat, dann, dann weiß man eigentlich, dass egal, wie schwierig sich vielleicht auch eine Partnerschaft gestaltet, es immer was mit mir selbst zu tun hat und ich daran arbeiten kann.
0: Absolut richtig. Ja, eine Beziehung ist eine Art von Ausbildung. <lacht> wo wir ganz viel dazulernen dürfen. Das
1: tun wir ja jetzt nicht nur in den Liebesbeziehungen, sondern wir begegnen uns ja im Außen ganz viel mit anderen Menschen, also auch jetzt im, im Berufsleben. Ich finde das total spannend und finde es so schade, dass so Arbeitgeber nicht unbedingt immer drauf zurückgreifen, aber ich habe das schon oft gesagt, ich könnte bei Bewerbungsgesprächen dabei sitzen und ich könnte zur Teambildung beitragen.
0: Ja, natürlich, natürlich. Man kann halt ganz genau daran auch erkennen, ne, wer, ja, wer harmoniert mit wem und ähm, wer ist da vielleicht eher strukturiert und übernimmt die administrative Arbeit und ähm, wer ist aktiv und ich weiß nicht, hat genau. vielleicht dann, dann irgendwelche anderen Tätigkeiten in, in, in der, im Team sozusagen. also das Könnte man
1: gut für sowas einsetzen, auf jeden Fall. Absolut, absolut.
0: Genau, jetzt waren wir so ein bisschen ähm, beim Thema eben gerade nochmal Ascendant, Descendant. Wir können jetzt nochmal ein bisschen zurückgehen auf Mars und Venus. Das sind ja auch sozusagen die erotischen Planeten, die körperlichen Planeten, so hast du es ja gerade genannt, Tina, und äh, auch hier ist es, denke ich mal, ganz wichtig, um zu schauen. Ne? Die Venus ist ja nicht nur, sage ich mal, das Lockende, das Erotische und auch die Liebe. Es ist ja auch der Geschmack. Und mhm. dass der Geschmack genau. beispielsweise, der Geschmackssinn bei den Menschen einfach
1: übereinstimmt, ist schon ganz wichtig. Das ist wichtig, ja. Ich merke das so, ich habe selber meine Venus im Wassermann und ich erlebe das für mich selber, dass ich mit sehr... Äh, außergewöhnlichen, individuellen Dingen im Außen total gut klarkomme. Was ich total interessant, spannend und schön finde, hat schon manch einen echt vor den Kopf gestoßen und gesagt, äh, das ist mir aber jetzt ein bisschen zu krass. <lacht> und ähm, so, was ich auch so für Venus und Wassermann, sagt man ja immer, dass es so ein Planet ist, wo man dann vielleicht nicht so besonders treu wäre und so, weil man so viel Unabhängigkeit braucht. Ich kann das für mich unterschreiben. Ich brauche sehr viel Unabhängigkeit, aber das heißt nicht, dass man jetzt irgendwie nicht treu wäre, sondern solange man einfach wandern kann und seinen Impulsen folgen kann, was ja nichts nicht unbedingt untreu bedeutet, ähm, kann, man, kann man auch bleiben, kann man auch eine feste Partnerschaft eingehen. So.
0: Absolut. Ich denke, das ist bei der Wassermann-Thematik ganz wichtig. Ne? Im Allgemeinen, ob jetzt Sonne, Mond, Venus oder Mars im Wassermann, dass man sich einfach den Freiraum lässt. Das Thema ist ja auch ähm, dieses... Wenn die Routine kommt und es zu langweilig wird, ich glaube, das ist, was den Wassermann so ein bisschen genau. abschreckt. Und dass halt genau. immer wieder frischer Wind sozusagen in eine Konstellation hineinkommt zwischen zwei Menschen. Vielleicht leben sie in getrennten Wohnungen. Vielleicht haben sie irgendwo beide ihr Leben. Aber ich finde das immer ganz traurig zu sagen, dass diese Menschen dann eventuell nicht treu sind oder wechselnde Partner genau. brauchen. Weil ja. das ist, ne, wenn wir das sozusagen aus klassischer Sicht betrachten, ist ja eigentlich auch ähm, Herrscher des Wassermanns der Saturn, der ja eigentlich schon was Stabiles ja. ähm, und sehr Zuverlässiges auch repräsentiert.
1: Genau, also so eine gute Überleitung vielleicht zu den Saturnkontakten in, in Horoskopen. Also mir ist halt viele viele beschreiben ja den Saturn immer als den Bösewicht und dann werden die Beziehungen schwierig. Aber gerade in Partnerschaftshoroskopen ist das ja auch vielleicht gar nicht so schlimm.
0: Absolut richtig. Also man sagt ja vor allen Dingen, wenn Saturn sich mit Jupiter verbindet, also ganz interessant, Jupiter hier sozusagen als expansiver Planet, beziehungsweise das, der Planet, der es vergrößert, aber natürlich auch der Planet der Legalisierung, sagt man ganz oft. Also wenn es in Richtung Ehe gehen sollen, ähm, Saturn bringt da ja sozusagen eine Stabilität hinein. Das heißt, ähm, haben wir schöne Saturn Aspekte in einer Partnerschaftsastrologie oder in einem ja in einer Synastrie beispielsweise kann man schon davon ausgehen, dass eine Beziehung von Dauer ist. Ne? Also es hat, es hat einfach eine genau. gewisse Stabilität.
1: Genau, ja.
0: Genau, also auch gerade, glaube mal, wenn man sie vorhat zu heiraten, sind Jupiter Saturn Aspekte äh, ganz wichtig zu betrachten oder auch zu gucken, ob Jupiter im Allgemeinen als der Vergrößerungs oder Legalisierungsplanet jetzt im Sinne der Partnerschaft Aspekte zum Mond, zur Sonne, zur Venus äh, beispielsweise bildet. Das ist äh, oder steht es eventuell sogar in Konjunktion. Das ist natürlich auch immer Erlebe ich persönlich immer, wenn Jupiter, mein Jupiter in Konjunktion mit persönlichen Planeten von anderen Menschen steht, dass da ein, eine wahnsinnige Vertrauensebene ist.
1: Mhm, genau. Oder was ich auch eigentlich oft in Beziehungen erlebt habe oder auch in Beziehungsberatung, ähm, dass wenn das vierte Haus betont ist, also wenn Planeten zum Beispiel, jetzt kommst du ja, hast, wolltest du ja auch über das Komposit noch ein bisschen sprechen, mhm. wenn zum Beispiel das vierte Haus im Komposit gut besetzt ist, dann, sind, dann gibt es immer schon so ein, so ein, so ein Gefühl von total viel Nähe und einem großen Vertrauen. Ja, ja, man
0: fühlt sich angekommen und wie zu Hause, ne? Das ist so ein Genau, bisschen man diese, fühlt sich wie ja. zu
1: Hause, genau. Ja.
0: Absolut richtig. Genau, und was natürlich auch nochmal ganz schön ist, so Mond-Merkur-Themen. Ne? Also ich denke, so dieser Austausch, Kommunikation ist ja gerade, wenn, wenn es zu Konflikten beispielsweise kommt, ganz wichtig. Das heißt, das ist ähm, auch hier ganz wichtig zu betrachten, ob man sozusagen Verständnis für die gegenseitigen Gefühlswelten hat, ob man sich gut ins Gegenüber hineinfühlen kann. Mhm. Und äh, ob das sozusagen die kommunikative Ebene nochmal stimuliert. Kann natürlich auch immer, ähm, muss man natürlich auch sagen, es gibt ja auch immer wieder ausgleichende Aspekte. Das heißt, haben wir einen Aspekt, der vielleicht ein bisschen kritisch ist, meinetwegen ein Venus-Venus-Quadrat äh, mal als Beispiel ähm, aber oder einen störenden Mars-Aspekt, aber wir haben dann beispielsweise eine schöne Mond-Merkur-Konjunktion oder Trigon, wie auch immer, dann kann das sozusagen immer ausgleichen und das müssen wir halt auch immer bei der Partnerschaftsastrologie uns vor Augen führen.
1: Was hältst du von Venus, Konjunktion, Neptun. Das ist eine der Konstellationen, die mich immer ganz furchtbar verärgert haben. Gerade dann, wenn ich in jemanden ganz furchtbar verliebt war. <lacht> dann kriegt das immer so diese übergeordnete spirituelle Liebe. Da muss dann auch überhaupt gar keine körperliche Anziehung sein. Also in den Interpretationen, die man dann oft gelesen hat, darüber habe ich mich immer geärgert. Mein Gott, ich will doch diesen Typen.
0: <lacht> die Sehnsucht, ne? die verstärkt wird. Naja,
1: ja, die Sehnsucht, die verstärkt wird. Also ja, das ist schon total spannend und ich habe schon viele Beziehungshoroskope angeschaut. Was ich total spannend finde, was ich die letzten Mal, letzte Jahr öfters gemacht habe, kleine Familienhoroskope, wenn es neue Babys gibt. Ah. Dass ich sozusagen ganz oft sozusagen in die Beziehung reingucke zwischen Aha. Mama und Papa und dann das Kind schon so ein bisschen in die Integri in, da rein integriere und das kam jetzt auch ganz gut an, also gerade so, wenn das das erste Kind ist, dann habe ich erlebt, dann bestehen manchmal so Unsicherheiten, mache ich das richtig, und wenn man dann so das Potenzial und die Bedürfnisse des Babys schon mal so ein bisschen ins Zentrum rückt, dann mhm. ist das für die Eltern manchmal ganz toll. Ja, Wahnsinn, ja, das ist auch super spannend. Ja, ähm, es geht natürlich nicht darum, jetzt Kinder gleich schon in solche Schubladen zu stecken, da bin ich nicht so schnell dabei, das möchte ich dann auch nicht, sondern die Eltern sollen schon so die Freiheit, dem, dem Kind die Freiheit lassen. Ne?
0: Definitiv. Es ist auch ganz viel Raum für Entwicklung, der da sozusagen genau. notwendig ist. Ne? Genau. So. Ähm, ich würde sagen, wir leiten das alles mal so ein bisschen rüber und gehen noch mal ein bisschen auf das Komposit-Horoskop ein. Ähm, Komposit heißt letzten Endes, dass man die Geburtsdaten von zwei Menschen, beziehungsweise die, die Horoskope von zwei Menschen äh, in ein Horoskop ähm, ja, implementiert. Es ist also eine, ich, ich erkläre es einmal so ein bisschen, diese technische Hintergrund, da, weil das ganz spannend ist, sich mal vor Augen zu führen. Ähm, berechnet werden sozusagen die Halbsummen der Planeten. Das heißt, mhm. wenn man beispielsweise sich vorstellt, man macht einen äh, Versuch mit zwei Magneten, Nord- und Südpol, dann ist der stärkste Punkt ja immer genau in der Mitte der Strecke. Mhm. Und genau nach dem Prinzip arbeitet ja das Komposithoroskop. Das heißt, wir schauen sozusagen die Halbsummen der Planeten an, ähm, bekommen ein Horoskop für zwei Menschen und das Komposit zeigt uns einfach, was ist der höhere Sinn einer Beziehung.
1: Richtig, dafür ist natürlich total wichtig, dass wir die genaue Geburtsurzeit haben, weil wir uns, glaube ich, in so einem Komposithoroskop auch sehr viel die Häuserstellung anschauen.
0: Ja, total, die Häuserstellung, ne, zum Beispiel auch ne, auch der Aszendent, der Deszendent beschreibt, das genau. sozusagen beide Partner ähm, die, die Kompositsonne Sonne beschreibt das Wesen einer Beziehung. Ne? Das Zeichen, in dem die Sonne steht, äh, charakterisiert sozusagen das Wesen hinsichtlich auch des Temperaments der Beziehung. Ist es zum Beispiel feurig-dynamisch oder ist es genau. eher ruhig und bedächtig?
1: Ich fand das so schön. Ich habe das bei der Mona Riga irgendwie gelesen. Das fand ich ganz toll, dass ähm, es ja dann auch manchmal einen älteren und einen jüngeren Partner gibt. Und der ältere Partner muss ein Stück des Weges zurückgehen und der jüngere Partner kommt den Weg entgegen. Und dann kann man so gucken, was ist das gemeinsame Hauptthema in der Beziehung, wo möchten wir zusammen gemeinsam eine gewisse Erfahrung sammeln oder was bringen auch beide mit in die Beziehung ein. Um, und so wie ich es gelernt habe, ist, es gibt ja noch das Kombin, also es gibt im Endeffekt viele Methoden, Partnerschaft zu analysieren, aber für mich ist halt immer klar, ich nehme natürlich als allererstes eine Synastrie, dann mhm. schaue ich mir natürlich das partnerschaftliche Suchbild an, was bringe ich da eigentlich für Bedürfnisse mit, das Komposit kann ich dann noch sozusagen für die feinere Dynamik nehmen und die Mona Riga hat das so ein bisschen beschrieben, dass das, dass das Komposit so der erste Moment des Zusammenseins ist, was löst es eigentlich aus, was bringt uns zusammen, was möchten wir sozusagen, was sind unsere Bedürfnisse, was wir in diesem gemeinsamen Miteinander eigentlich entwickeln möchten. Das liegt manchmal nicht so auf der bewussten Ebene, sondern mehr so auch vielleicht im Unterbewusstsein, dass wir in der Hinsicht auch vielleicht ein bisschen angezogen werden. Und dass nächste, Der nächste Faktor ist halt das Kombinhoroskop, das machen wir aber heute, glaube ich, nicht mehr in der großen Breite, ist halt... Ähm, dass man dann so ein bisschen gucken kann, was hält uns zusammen und wie entwickeln wir uns weiter. So habe ich es mal verstanden. Ob das richtig ist, mhm. weiß ich nicht, aber ich glaube, das glaube ich bei der Mona Rieger im Buch damals so gefunden.
0: Mhm. Ja, deswegen ist es halt spannend, in der Partnerschaft der unterschiedlichen Berechnungsmethoden, so allgemein in der Astrologie, ne? sich auch, wenn man, sage ich mal, ein ganz normales Horoskop deutet, und sich nicht nur das Horoskop anzugucken, sondern vielleicht auch das Solar, die, die Progression, <lacht> äh, die Transite etc. Und ich glaube, die Aussagen bzw. die Informationen bekommen immer viel mehr Tiefe, wenn wir mehrere Methoden ähm, ja, an die Hand nehmen, beziehungsweise nutzen, um eine gewisse Sicht auf die Dinge zu bekommen.
1: Genau, man kann so viele Berechnungen heranziehen und auch so mit jeder, mit jeder Sache noch eine Ebene tiefer gehen. Das ist total bezaubernd.
0: Absolut, absolut. <lacht> viel Spaß. Genau, was ich auf jeden Fall auch nochmal betonen wollte zum Thema Partnerschaft, es ist, glaube ich, ganz wichtig, sich auch vor Augen zu führen, dass man anhand einer Partnerschaftskonstellation nicht abhängig machen kann, ob das jetzt die Beziehung fürs Leben ist, ob es mhm. total passt oder ob es überhaupt nicht passt, weil du hattest es ja vorhin auch schon so schön gesagt, wir treffen immer die richtigen Menschen zum richtigen Zeitpunkt und ja. wir fühlen uns immer zu Menschen hingezogen, die Eigenschaften verkörpern, die wir halt selber integrieren wollen ja, das heißt, wir treffen eigentlich immer die richtigen Menschen, egal welche Konstellationen da sind. Und dann muss man einfach, sage ich mal, im Vertrauen bleiben, beziehungsweise einfach schauen, wie sich das Ganze entwickelt. Aber natürlich zeigen die Partnerschaftsastrologie, er äh quatscht die Partnerschaftshoroskope auf. Ähm wo man besonders viel voneinander lernen kann. Und natürlich auch dieses Thema Reibung ist, denke ich mal, ganz wichtig. Mhm. Ne? So dieses, wir hatten ja auch schon davon geredet, so ein bisschen diesen Spiegel. Äh, ich erkenne das persönlich so, wenn ich Menschen treffe, die vielleicht fast genau das gleiche Horoskop haben wie ich, die triggern mich manchmal wahnsinnig, weil ich merke, ich bekomme einen wahnsinnigen Spiegel vor, <lacht> vorgehalten. Und merke äh, aber auch, dass jedes Mal, jeder Punkt, der mich triggert beim Gegenüber, eine Möglichkeit ist, diese Charaktereigenschaft in mir selber nochmal zu festigen und auch selber zu integrieren. Also das ist total wunderschön.
1: Ja, vielleicht oder auch einfach mal erstmal zu betrachten. Ne? Das reicht ja manchmal auch schon. Ja. Das andere, den anderen einfach anzugucken, und was triggert mich jetzt so arg und was hat das vielleicht auch mit mir zu tun? Ne? Absolut. Das fällt mir manchmal nicht leicht. Also gerade, wenn mir wenn die Leute wirklich total auf den Keks gehen, dann denke ich immer so, nee, aber das hat mit mir nichts zu tun. Nee, nee, nee. <lacht> Aber man kann schon viel rausholen, auf jeden Fall.
0: Ja, total, total. Und ich denke mal, Reibungen und Konflikte sind ja super, super hilfreich. Also ich betrachte eine Partnerschaft immer so wie zwei Rohsteine, die sich aneinander reiben müssen, um sich einfach anzuschmiegen. Und ähm, darum ist es halt ganz wichtig, auch wenn man merkt, oh, da ist jetzt ein Konfliktpotenzial, das nicht runterzuschlucken, sondern einfach Wege zu finden, einen Konflikt ähm, ja, zu erleben, durchzustehen und dann auch wieder gehen zu lassen. Mhm. Dort nicht zu lange drin zu verharren. Ja, und Thema Beziehung allgemein finde ich auch nochmal ganz spannend, sich das zu betrachten. Äh, was macht eine gesunde Beziehung aus? Das können wir gar nicht im Partnerschaftsastrologie, Quatsch, <lacht> im Partnerschaftshoroskop, Entschuldigung, der rückläufige Merkur macht mal ein bisschen zu schaffen. Äh, Im Partnerschaftshoroskop so beleuchten. Es ist nämlich eigentlich so, dass eine gesunde Beziehung immer ein Wechsel zwischen Neptun und Uranus ist.
1: Okay. Magst du das beschreiben?
0: <lacht> ja klar, was bedeutet das, kommt natürlich dann immer so die Frage. Ne? Also es ist wichtig, dass beide Partner in ihrer neptunischen Symbiose sind. Das heißt beispielsweise, dass man immer wieder zusammenkommt, dass man miteinander verschmilzt. Meinetwegen ähm, Uranus in dem Sinne ist, ne? die Leute stehen morgens auf, gehen zur Arbeit, äh, leben nach der Arbeit meinetwegen ihre Hobbys aus, kommen dann abends wieder zusammen, sitzen gemeinsam vom Kamin, essen zusammen. Äh, leben ihre Sexualität aus, dass da die Symbiose ist. Und das muss halt einfach ein Wechselspiel sein. Oft ist es ja so, dass Beziehungen anfangen und ähm, manchmal in der Anfangsphase vielleicht zu symbiotisch sind. Und dann spürt man irgendwann nach einer gewissen Zeit ja. so, oh, jetzt muss sie mal wieder für mich sein und meinen ja, Freunden ja, ja. sein. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man sich das immer wieder vor Augen führt, dass ähm, ja, der Uranus halt auch gelebt werden möchte. Ne? Das heißt, den eigenen Hobbys nachgehen, Zeit mit den eigenen Freunden verbringen oder man fährt auch mal alleine in den Urlaub.
1: Das ist ein ganz, ganz wichtiges Wechselspiel, was not notwendig ist, genau. Sonst wird es irgendwann zu muffig, ne? Dann sitzt, dann klebt man so aneinander und dann ruft dann ja. so ein bisschen, ja, was du gerade gesagt hast, so dass ich muss mal wieder für mich sein und ich muss mal wieder meine eigene Welt irgendwie für mich reinholen und dann kann ich wieder auf den anderen zugehen, ne?
0: Genau. Hat ja genau. nichts damit
1: zu tun, dass ich denjenigen nicht mehr liebe. Nee,
0: absolut richtig, absolut mhm. richtig. Und äh, ich denke mal, das ist halt... Ja, wir haben es ja vorhin schon erwähnt, eine, eine Beziehung, egal welche Art von Beziehung, ist immer eine Art Ausbildung für uns selber. Und ähm, es ist ja generell so, dass wir einfach, ähm, ja, unser Umfeld hat eine direkte Wirkung auf uns. Und es ist wichtig, dass wir auch mal in ein anderes Umfeld kommen um wieder diese frische Energie zu tanken. Ja. ja. <lacht> Liebe Tina, ich danke dir ganz herzlich. Hast du da noch irgendwelche persönlichen Erfahrungen, die du teilen möchtest, was Partnerschaftsastrologie betrifft?
1: Nee, das habe ich ja eigentlich schon gesagt, also äh, man kann einfach wirklich eine ganz, ganz tolle, sagen, man, was ich total wichtig finde und super schön finde, das machen wir ja auch, wenn wir wenn wir ein Radix erstellen, ein Geburtshoroskop machen, dieses gesehen werden, den anderen zu sehen mit dem, was er ist und das kann man bei einer Partnerschaftshoroskop auch ganz toll machen und du kannst damit das Verständnis des Gegenübers fördern. Du kannst einfach dich auch irgendwie du siehst deinen, deinen, deinen Partner vielleicht in irgendeinem Problemfeld vor sich hinhadern, aber du kriegst auf eine gewisse Art und Weise durch die Analyse im Horoskop vielleicht Verständnis dafür und kannst wieder anders auf den Menschen zugehen. Das finde ich ein großes Geschenk. Also das tun wir so und so mit der Astrologie, indem wir die Leute also in, in, ihrem, in, ihrer Geburts, in ihrem Geburtshoroskop schon sehen können und das auch mitteilen und ausdrücken können. Das fehlt ja vielen Menschen, dieses wahre, wirkliche gesehen werden mit dem, was ich bin. Und mit der Partnerschaft, mit dem Partnerschaftshoroskop oder mit einer Analyse bringen wir das halt sozusagen in das Feld im Miteinander. Und das ist ja großartig.
0: Wunderschöner Punkt, den du da gerade noch genannt hast. Ganz, ganz, ganz wichtig. Absolut, absolut richtig. Einfach dadurch auch mehr in die Akzeptanz zu kommen. Finde ich sehr ja. schön, dass du das nochmal zum Abrunden unserer Podcast-Folge so schön auf den Punkt ja. gebracht hast. Also ja, bin ich total deiner Meinung. Absolut, total wichtig. Ja. Super. War das, dann in danke Avatar, war das
1: nicht in diesem Avatar-Film? Ich weiß, das liegt schon so lange zurück, wo dann der, dieses, dieser, dieser Soldat, der ja sich immer verwandelt hat, irgendwie seiner, seiner Partnerin sagt, anstatt ich liebe dich, ich sehe dich. Mhm, das ja. so, ja, alle ja. so Gänsehaut gekriegt ja, haben. <lacht> ja, ja, ja. Ja, ist ganz wichtig. Dieses Gesehen werden, das ist total wichtig. Auf der Persönlichkeitsebene, wie aber auch im miteinander. Wenn wir uns, wenn wir uns gegenseitig wahrnehmen mit dem, was wir sind, dann. Dann läuft das.
0: <lacht> absolut richtig, absolut richtig. Ach, wunderschön. Ich danke dir ganz herzlich, liebe Tina, für dieses ja. tolle Gespräch über Partnerschaftsastrologie. Und ja, wie immer freuen wir uns auf jeden Fall über eine Bewertung des Podcasts. Das könnt ihr bei unterschiedlichen Plattformen machen, bei Spotify. Falls ihr Fragen habt, könnt ihr jetzt auch gerne äh, über Instagram kontaktieren. Ähm, die liebe Tina erreicht ihr über Sternkessel und mich über Astrologie Leben bei Instagram. Und ja, dann würde ich sagen, wünschen wir euch noch einen wunderschönen Tag.
1: Genau, und genießt den Frühling und die Liebe. Richtig. <lacht> okay, macht's gut.
0: Falls du dein Interesse an einer Online-Ausbildung in psychologischer Astrologie geweckt haben, kannst du vollkommen unverbindlich unser kostenfreies Probematerial bestellen. Den Link dazu findest du in der Podcast-Beschreibung. Wir
1: wünschen dir auf jeden Fall eine wundervolle Zeit und vielen Dank fürs Zuhören.